Abra comigo a palavra de Deus no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, graças a Deus, eu vou ler a partir do versículo 4, veja a instrução que a Bíblia está nos dando através de um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, um dos grandes homens de Deus do Novo Testamento, se não o maior influenciador do Novo Testamento, porque escreveu grande parte de seus livros, cartas, epístolas. Filipenses capítulo 4, versículo 4 também. Veja a recomendação que ele nos dá, ele diz assim, Regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação o seu equilíbrio conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixa eu falar de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Através da oração e da súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Nós viemos aqui nessa casa para engrandecer o Teu nome. Nós viemos aqui essa noite, Senhor, porque não há qualquer motivo de ajuntamento se a Tua glória não estiver aqui, se não pudermos sentir a Tua presença, Senhor. Esse não é um culto a homens ou feito por homens, mas é um culto a Deus feito pelo próprio Deus. Senhor, o que nós pedimos é que a Tua presença continue se manifestando em nosso meio. Que a Tua glória venha e nos visite de forma sobrenatural. Que cada vida que está aqui nessa noite tenha a chance, Senhor, de ser visitado por Deus. O Senhor conhece os questionamentos. O Senhor sabe quais são as dúvidas. O Senhor sabe o que os Teus filhos precisam ouvir nessa noite, Senhor. E eu te peço, fala conosco. Fala conosco. Nos visita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, neutraliza tudo o que seria contrário ao Teu agir. Ao Teu mover, ao Teu derramar. Manifesta aqui a Tua glória. Manifesta o Teu poder. Nos visita de forma sobrenatural. Que sobre cada vida aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus. A Tua Palavra penetre os corações. A Tua Palavra toque o Espírito e cause transformação. Que a Tua Palavra traga renovo. Que a Tua Palavra traga esperança. Nós nos colocamos debaixo de Tuas mãos. Nós sabemos que o poder pertence a Ti. Por isso manifesta o Teu poder aqui em nosso meio. Que o Teu reino venha agora. Que a Tua vontade seja feita na terra como já é no céu. Nós Te engrandecemos como igreja. Nós aplaudimos o Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda honra. Aleluia. O apóstolo Paulo, homem já experiente na vida, está alertando uma futura geração e a sua atual. Ao dizer, não andem ansiosos por nada. Na verdade, apresente sempre a Deus suas petições, suas súplicas, suas ações de graças. Se há alguma coisa boa, se há alguma coisa de boa fama, se há alguma coisa que tem virtude, pensem nisso. O apóstolo Paulo já deveria ter vivido tempo suficiente para entender uma das características da natureza humana. Quando ele escreve esse texto, era um momento único e particular de sua vida. Porque por muito pregar o evangelho, ele era perseguido por onde passava. Mas nessa ocasião em específico, nós estamos lendo o relato de um homem enquanto ele está preso em Roma. Paulo enfrentou prisões algumas vezes e esta era uma das suas primeiras prisões em Roma. Então, essa carta não foi escrita num momento de festa, num momento de alegria, num momento onde tudo estava dando certo. Essa carta foi escrita por um homem dentro de uma prisão. Ao ler essa carta, descrita por um homem preso, ela para mim ganha mais sentido ainda e mais efeito. 
Porque como um homem preso escreve Alegre-se sempre no Senhor Outra vez eu digo Alegre-se sempre no Senhor Não ande ansioso por nada Ele está preso Ele está limitado de sua liberdade Impedido de sua liberdade na verdade E ele continua afirmando Alegre-se sempre no Senhor é impressionante, na verdade, notar nesse texto Como o apóstolo Paulo chegou no ideal que todo homem e mulher deve buscar E a pergunta então, que ideal é esse? Pergunte para alguém aí, que ideal é esse? Eu vou te dizer antes que essa pessoa tente te, te responder de qualquer outra forma É só continuar o texto O versículo 11 desse mesmo capítulo, Filipenses 4 Quando ele diz, não ande ansioso por nada Na verdade, apresente suas petições a Deus ele começa a vender a receita do bolo Ele começa a dizer, olha eu aprendi Como passar momentos como esse que eu atravesso E olha o que ele está dizendo aí Eu não digo isso por causa da necessidade Eu não estou falando só isso pela necessidade que eu me encontro Na verdade, olha o que ele está dizendo Eu aprendi a me contentar com as circunstâncias que eu me encontro Deixa eu ler de novo Para alguém dizer amém, além do, do nosso amigo, irmão Abençoado, que sempre está comigo eu aprendi a me contentar nas circunstâncias que eu me encontro. Isso, ganhou reforço para o seu time, Ferrete. Glória a Deus pela sua vida. Olha o que ele está dizendo. Eu sei passar falta. Eu também sei ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, eu já fui experimentado. Ele está dizendo, já houveram dias de tremenda festa... Assim como tem dia de prisão Eu aprendi a me contentar Na circunstância que eu estou Eu sei, versículo 12 Ter fartura, sei passar fome Sei ter abundância Sei padecer necessidade Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você entendeu que esse versículo Não é um versículo então só Motivacional Ou só um versículo triunfante eu posso tudo naquele que me fortalece Pode tudo mesmo Pode passar dificuldade, pode passar alegria Eu posso tudo naquele que me fortalece Pode tudo mesmo Pode ter abundância e pode ter escassez Esse é o ideal que o apóstolo Paulo estava chegando Ele diz, eu estou preso Mas eu aprendi a me contentar em qualquer circunstância o Novo Testamento foi escrito na língua grega, você sabe disso porque eu falo várias vezes. E a palavra grega para contentar é a palavra autarques ou autarques, que significa independente da circunstância externa. Independente da circunstância externa, eu sou contente. Independente da circunstância ao meu redor, eu encontrei idade. O apóstolo Paulo está tentando vender um segredo. Está tentando nos instruir sobre um segredo. Que independente do que eu vivo ao meu redor. Eu aprendi a me contentar. Eu descobri uma alegria interior. Eu descobri uma paz interior. Que o ambiente não rouba. Que a economia não rouba. Que a circunstância não rouba. Que a abundância não rouba. Que a escassez não rouba também. Eu aprendi a me contentar em todas as coisas. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero que você levante uma de suas mãos Eu posso tudo naquele que me fortalece Que Deus nos visite nesta noite Que a glória dEle venha sobre esta casa Que a igreja seja invadida de sua presença e glória Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Independente das circunstâncias do momento Eu posso tudo naquele que me fortalece Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui Oh, Oh então é o cara preso, o apóstolo Paulo preso, e lá ele pega um pergaminho, ou abre o um Macbook, ou pega o seu iPad Pro e escreve esse texto. E diz assim, independente da circunstância atual, eu não me movo mais pelo meu exterior, eu movo por aquilo que está dentro de mim. Como está o seu coração hoje? E essa não é uma pergunta do cardiologista, mas de um pastor. Como está o seu coração hoje? Um dos maiores ataques e lutas que todo ser humano passa. Todo ser humano passa. Eu e você estamos inclusos na raça humana. Assim espero. Todo ser humano atravessa uma luta e um ataque em algum momento de suas vidas. E essa luta é contra essa palavra agora. 
todos nós lutamos contra a frustração. Temos a tendência da insatisfação. Quando é muito quente, é muito quente. Quando daqui a alguns dias o ar-condicionado estiver funcionando, alguns vão achar muito frio. Quando não chove, eu quero chuva. Quando chove, eu não quero chuva. O ser humano está acostumado a achar insatisfação em tudo. Estão comigo ou não? E a insatisfação, por muitas vezes, leva à frustração. Frustração de maneira técnica. Na psicologia se define como um sentimento e uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Deixa eu ler de novo. Um sentimento ou uma emoção que acontece quando algo que era esperado não ocorreu. Ele desenvolve desfrustração, uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos. Diante de obstáculos difíceis de ultrapassar que nos impedem de chegar onde desejamos. Frustração. Frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejávamos alcançar e o que realmente aconteceu. Eu não precisava nem ler a definição de frustração para você saber o que é frustração. Frustração na psicanálise, na verdade, é o estado de um indivíduo que é impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação que necessitava. Frustração. Sinônimos de frustração são decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação, insucesso, Série B do Brasileirão. E o meu time saiu da zona de rebaixamento hoje. Deus é fiel. Aleluia. Voltando. Eu não acho um São Paulino em Brasília. Eu preciso orar mais. Ah, achei o dois. Aleluia. Deus está conosco. Aleluia. Voltando ao assunto. Frustrações. Se usarmos o termo literal que não é bíblico. Mas faz parte do estudo da psique humana. Da psicologia humana. Onde você encontra na sua vida algo que você planejava alcançar e ainda não ocorreu? Onde você encontra em sua vida um desgosto que você enfrentou? Onde você encontra na sua vida algo que era esperado, sonhado, almejado e de alguma forma não aconteceu? Seja por erro teu, seja por erro de alguém, seja consequência de uma atitude. Algo trouxe frustração. A pergunta então não é se você tem frustrações, mas quais são as suas frustrações? Com o que você lida todos os dias que insiste em te frustrar? E como chegar no ideal necessário do apóstolo Paulo que diz, independente da circunstância, eu me alegro. Independente da circunstância, eu me regozijo. Independente da circunstância, eu creio em Deus. Quais são as frustrações que batem hoje no teu coração. Mas que Deus nos trouxe nessa noite para dizer que justamente para esta frustração. Ele tem uma solução. Que justamente para esta frustração. Ele tem poder para resolver. O que eu esperava alcançar e ainda não alcancei. O que eu sonhava e ainda não aconteceu. Exclua a mega cena dessa lista. Não é disso que eu estou falando. Vários personagens bíblicos na verdade. Enfrentaram frustração. Moisés em algum momento de sua caminhada com Deus se sentiu frustrado. Josué em algum momento de sua caminhada com Deus. Depois da morte de Moisés principalmente se sentiu frustrado. Elias quando foi atacado por Jezabel se sentiu frustrado a ponto de entrar numa caverna. Pedro frustrado por ter negado Jesus Cristo que fugiu e foi, foi para a margem de um lago querer pescar de novo. Davi se sentiu tão frustrado por ter abandonado seu senhor e feito a esposa de seu amigo morrer, o amigo morrer na guerra para ficar com a esposa. Você conhece a história, se sentiu frustrado. Se grandes homens de Deus, que todos que eu mencionei têm excelentes histórias bíblicas, não puderam evitar frustrações, não se sinta culpado por estar frustrado, dá até rima, em alguma área de sua vida, mas saiba administrar as suas frustrações em Deus. Deus nos trouxe nessa noite, te trouxe aqui para dizer que Ele tem controle hey, e restrito sobre a tua história. E restrito sobre a sua vida. Quais são as áreas que hoje te frustram? Quais são os sonhos que ainda não aconteceram? Qual é o projeto de Deus que parece tarde demais para ocorrer? Deus nessa noite te trouxe aqui para te visitar e dizer que Ele é o Deus que acaba com as frustrações. Ele é o Deus que acaba com as frustrações. Ele é o Deus que acaba com a insatisfação. E quando a glória dEle te visitar, a alegria virá em conjunto. Ele é o Deus que nos reveste de alegria.
Eu vou usar um exemplo de um personagem que um dia se sentiu frustrado. Como por exemplo Josué, no, no capítulo 7 do livro de Josué. A indicação que Deus deu a Josué é que ele vai nos dar hoje. Ele lutava de tempos em tempos contra a frustração. Depois de ter enfrentado grandes vitórias. Como inclusive atravessar o rio Jordão que não se abriu, o rio se abriu. Ele viveu grandes milagres. Olha o que acontece com ele em Josué capítulo 7, versículo 7. Abra comigo, se não lê comigo aqui na tela. Então Josué falou com o Senhor. Senhor. E aqui está a raiz da frustração. Vamos lá comigo. Senhor. Por quê? Estão comigo aí ou não? Está ali na tela? Por quê? O Senhor fez este povo atravessar o Jordão. Para entregar nas mãos os amorreus. Para nos fazer perecer. Calma aí. Ele está falando de um milagre. Se você for ler comigo a história do Jordão. Não é que eles atravessaram a nado. Ou com barco. Eles atravessaram porque o rio abriu. Eles passaram no meio. E ele está questionando a Deus de um milagre que viveu. Estão comigo aqui? A insatisfação e a frustração começam quando eu tento entender o porquê de todas as coisas. Por que isso aconteceu comigo? Por que foi desta maneira? Ou por que não foi daquela maneira? Insatisfação é a seta que vem para tirar a cor do tempo presente. Eu passo a me frustrar ou passo a lamentar aquilo que eu não tenho. E deixo de olhar para as coisas que eu tenho. Eu só coloco nas contas aquilo que eu perdi, aquilo que foi. E esqueço que Deus continua agindo na minha vida. Fico frustrado. Lá estava Josué, Senhor, por quê? Por que esse milagre da gente passar e agora vamos morrer? Quem dera Oxalá tivéssemos nos contentado e morrido lá no Jordão. Ah, Senhor, o que eu direi depois que Israel já virou as costas para os seus inimigos? Agora os cananeus, os moradores da terra, os ouvirão e cercando exterminarão da terra o nosso nome. E então que farás pelo teu grande nome? Então, versículo 10. Olha o que o Senhor diz a Josué e o que Ele está dizendo para nós. Josué, levanta-te. Porque você está assim prostrado com o rosto na terra. Josué, levanta-te. Porque está assim prostrado com o rosto em terra. Deixa eu ler na linguagem de hoje. Josué, chega de mimimi. Foi o que Deus falou para Josué. Josué, para de chorar. Para de reclamar, levanta-te, porque você está frustrado, porque você está prostrado. Há pessoas que precisam ouvir isso da parte de Deus nessa noite, levanta-te. Deus tem uma força nova para te dar, porque você continua prostrado, porque você continua curvado, porque você continua se entregando às frustrações, levanta-te Josué. Por isso que o salmista diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem, eles vão pôr na tela aí. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Isso, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele não, ele não vai deixar o meu pé vacilar. Versículo 3, ele diz, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme, não dorme nem dormirá. Aquele que guarda é Israel. O Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te fere, a lua não te fere de noite. O Senhor guardará a tua vida de todo mal. Ele vai te guardar de agora e para sempre. Eu estou sendo guardado por Deus Josué, porque você está prostrado E é como se ele falasse o teu nome Porque você está frustrado Porque você está olhando para as coisas Que aparentemente não conquistou Não conseguiu E porque olhava e tinha uma expectativa Agora não consegue mais viver Não consegue mais se encontrar Alegria no tempo presente Há pessoas precisam ouvir isso aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para que você escutasse da forma de de forma sobrenatural que Ele ainda controla a tua vida, que Ele ainda tem planos para você, que Ele ainda tem história para escrever através de sua vida. Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor. Tudo bem aqui? Tudo jóia? Glória a Deus. Tudo bem. Eles estão jogando Call of Duty. Muito bem. Eu quero te falar então o que, que causa a frustração. Antes que entendamos o remédio para a frustração, vamos entender o que causa a frustração? Diga amém. A primeira coisa que me causa frustração são as portas fechadas. Em outras palavras, as oportunidades que são perdidas. 
Quem anda e caminha com o senso de que perdeu uma oportunidade, anda frustrado. Eu estou falando de uma porta de emprego que você esperava, almejava e ela não aconteceu. Eu estou falando do investimento financeiro que você fez esperando ter um resultado e ele não deu resultado nenhum. Eu estou falando de uma prova de concurso que você estudou, 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 achou que ia passar e só Jesus. O que, que te causa frustração? A frustração vem acompanhada de uma frase característica que diz, agora é tarde demais. Agora não dá mais tempo, agora já fiquei velho, agora já fiquei ultrapassado, agora não vai mais acontecer, tarde demais. Eu me lembro de quando eu tinha 23 anos, 23 ou 24 anos, ou seja, há dois anos atrás. Essa risada eu não entendi, mas tudo bem. Um pouquinho mais do que dois anos atrás, quando eu tinha uns 23 anos, entrei na igreja Bola de Neve em São Paulo, para traduzir um pastor americano, e ali eu entendi que era o meu lugar em Deus e tudo mais, e passei dois anos sentado na, na cadeira, com 24 anos de idade. Lutando contra uma frustração porque eu sabia que eu tinha um propósito, um destino, uma missão de um dia me tornar um pastor, mas aos 24 anos de idade, de alguma forma, eu acreditava que era tarde demais. Que o meu tempo tinha passado, que não daria mais tempo. Que, poxa, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei que agora eu estou assim? 24 anos de idade. Estão comigo aqui ou não? Quantas pessoas estão aqui se sentindo frustradas no começo da tua caminhada com Deus? No começo da tua vida profissional, no começo da tua história, a frustração tenta te paralisar, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a glória de Deus vai visitar a tua vida em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus vai se manifestar sobre a tua casa, cheia, bastante, e toda a frustração vai ser transformada pela presença de Deus, pela glória de Deus. Eu preciso voltar a encontrar alegria no meu presente. Eu preciso voltar a encontrar alegria no meu presente. Deus quer me fazer encontrar alegria no meu presente. Deus quer me fazer encontrar alegria no tempo que eu vivo agora Deus não esqueceu dos propósitos que ele tem para ti, ele não esqueceu dos projetos que ele tem para a tua vida, na verdade Isaías capítulo 55, a Bíblia diz assim Isaías capítulo 55 versículo 8 olha o que a Bíblia diz os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos nem os vossos caminhos são como os meus caminhos diz o Senhor Assim como o céu é muito mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O que ele está querendo dizer é, eu ser humano vivo de forma limitada, Deus vive de forma ilimitada. Eu ser humano vivo de forma terrena, ele vive de forma eterna, os pensamentos que ele tem são muito maiores do que eu posso conceber, o projeto que ele tem para a minha vida é muito maior do que a minha limitação do momento, Deus está trazendo para mim alegria, para que eu não ande frustrado por aquilo que eu perdi, pelas portas que se fecharam, Deus está colocando diante de nós uma porta aberta, por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, olha, eu tenho uma chave nas mãos, eu, Deus está dizendo, ele está falando especificamente para uma igreja. E ele diz assim, eu tenho uma chave nas mãos. Uma chave chamada de chave de Davi. Essa chave abre e ninguém fecha. Mas quando ela fecha, ninguém... deixa eu ler de novo. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, vocês estão comigo versículo 8? eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar eu sei que você já tem pouca força entretanto você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu quero que você levante uma de suas mãos, Deus está te visitando nesta hora aqui neste lugar, eu coloco diante de ti uma porta aberta, eu coloco diante de ti uma porta aberta aquele que abre ninguém fecha aquele que fecha ninguém abre pare de se lamentar pelas oportunidades perdidas por aquilo que já foi, por aquilo que você não viveu, e olhe com esperança para o autor e consumador da sua fé, ele está aqui nessa noite tirando as frustrações, transformando a frustração em alegria, transformando a frustração em satisfação, se você crê nisso, dê um brado de vitória e aplauda aqui nessa igreja, aplauda aqui nessa igreja, ele é o Deus de todo poder, ele é o Deus de toda glória, ele é o Deus de todo poder e glória, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, adora o Senhor e aplauda, aleluia, aleluia, Oh. Voltou conosco o mestre Zezinho, aleluia O mestre Zezinho é do meu tempo também, vocês nem sabem Deus está colocando uma porta aberta diante de ti 
Ele está colocando uma porta aberta diante de ti. As oportunidades que passaram não definem quem você é. As oportunidades perdidas não definem quem você é. Chega de andar em frustração. Sabe o que mais causa frustração? Frustração acontece quando eu vivo traumas. Traumas vivenciados me trazem frustrações. Grandes impactos na minha história me frustram. Eu estou dizendo de traições que você viveu. Traições familiares, traições nas amizades, traições conjugais, traições que você atravessou. Que te frustram. Eu estou dizendo de feridas que você teve que enfrentar e que você não foi o causador. Você sonhava em viver algo e de repente deixou de viver. A essa altura no teu calendário você já estaria casado e com filhos. Mas algo aconteceu na tua história que acabou o teu relacionamento e você se frustrou. Julgamentos que você atravessou, feridas que você adquiriu, trazem frustração. Os traumas tentam marcar e paralisar. Os traumas tentam frustrar. Mas Deus quer que tenhamos uma certeza. Oséias capítulo 6. Não vou te dar nem tempo de abrir em Oséias, porque eu estou começando a pregação ainda. Oséias capítulo 6, versículo 1. Eu quero te fazer um convite. Vinde. Olha o convite da Bíblia. Vinde e nos voltemos para o Senhor. Se Ele nos despedaçou, ou seja, no original, se Ele permitiu a ferida, Ele nos sarará. Se Ele fez a ferida, Ele vai atar. Deixa eu ler de novo. Vinde, voltemos ao Senhor. Porque se Ele nos despedaçou, Ele nos sarará. Se Ele fez a ferida, Ele atará. Presta atenção, versículo 2. Depois de dois dias nos ressuscitará. E ao terceiro dia nos levantará. Bastez. Depois de um tempo eu vou ser levantado novamente. E nós viveremos diante dEle. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e não paralisemos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim como o dia amanhece Assim a sua vinda é certa A sua vinda é certa como a alva Ele virá como chuva Como chuva para a colheita serodia Que rega a terra Vinde, voltemos ao Senhor Se há alguma ferida Ele vai sarar Se há alguma, trans... Se há alguma frustração Ele vai transformar Ser ressuscitado por Deus Ser curado por Deus Prossiga em conhecer um Deus que te cura Um Deus que te cura, um Deus que te cura quais são as feridas e frustrações que você tem que apresentar agora, pode aplaudir ao Senhor se você quis oh. quais são as feridas que você tem que apresentar a Ele agora feche seus olhos só um instante quais são as feridas que você tem que apresentar a Deus agora se Ele permitiu a ferida Ele vai sarar se a ferida veio Ele vai atar há um poder de cura aqui se manifestando os teus traumas não definem quem você é. Os teus traumas e frustrações não paralisam a tua história nunca mais. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Prossiga em conhecer ao Senhor. Prossiga em conhecer ao Senhor. Porque a sua saída, a sua vinda é certa como o amanhecer. O que eu estou profetizando sobre a tua história é que vai amanhecer. Em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Chega de frustração. Seja curado agora em o um nome do Senhor. Aplauda Ele mais uma vez e adore-o. Oh, meu Deus Agora, ok Oportunidades perdidas causam frustração Traumas vivenciados causam frustração E o que mais nos traz frustração na vida? Frustração acontece Quando eu enfrento perdas Quando eu começo a perder E eu estou dizendo sim de perdas financeiras Que ao curso da vida você atravessa Perdas de bens Perda de status social Inclusive a perda de alguém próximo a você Seja por falecimento, seja por distanciamento A total perda de objetivos na vida Perda de identidade A perda de tempo E viver sem entender direito Por que, que eu ainda estou aqui? Se eu só enfrentei perdas como ganhar de novo terreno diante de tantas perdas que eu enfrentei, atravessei e agora essa frustração entrou e eu não consigo tirá-la? Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza disso. Eu sei que alguém precisa ouvir que Deus está aqui para que você permaneça firme. Que Deus te trouxe aqui para que você escute que a tua frustração não te define. 
que as perdas que você atravessou são momentâneas, mas o teu Deus é eterno. Ah Senhor, a essa altura não dirijo o carro que gostaria de dirigir, não usa a roupa que gostaria de usar. Não casei com quem achei que casaria. Fazer o que se o Brad Pitt escolheu outra? Senhor! Nós temos a tendência à frustração. E Deus tem a tendência a nos satisfazer. Qual vai ser a tua escolha nessa noite? Qual vai ser a tua escolha nessa noite? Paulo diz, eu aprendi a me contentar em qualquer circunstância que eu viva. Senhor, eu não olho mais para as perdas que eu atravessei, Senhor. Para o status que eu achei que deveria ter, mas eu olho para Ti. Eu olho para Ti. Tu és a fonte da minha vida. Eu quero me esforçar novamente, Pai. Eu quero permanecer em Ti. Talvez é por isso que segundo a Crônicas capítulo 15, versículo 7, a Bíblia nos fala sobre frustração. A Bíblia nos fala sobre viver. Permanecer firme mediante as frustrações A Bíblia diz assim Vocês porém Se esforcem Versículo 7 de 2 Crônicas 15 Não desfaleça a sua mão Não perca a força do seu trabalho Porque a vossa obra Terá recompensa O que você está fazendo hoje Um dia vai vir recompensa Porque você permaneceu Vai ver recompensa Porque você não desfaleceu Vai haver recompensa O preto vai te recompensar O pai que vem secreto vai invadir a tua história Eu chuto a frustração para fora E eu aceito a seteba Eu aceito a satisfação e a alegria Que só Deus pode me proporcionar O mesmo apóstolo Paulo Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 6 ele diz assim, sabe o que eu quero que você lembre? Desperte, versículo 6 de 2 Timóteo capítulo 1. Eu quero que você lembre algo. Desperte o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo é, poxa, em algum momento eu orei por você, em algum momento você recebeu uma oração, em algum momento Deus te visitou, nesse momento de dificuldade, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti Há algo em você Porque versículo 7 está sobre nós Deus não nos deu o espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Deus não me deu o espírito de covardia Mas de poder, de amor e moderação Deus não me fez ficar acuado, prostrado, frustrado Mas me deu poder, amor e moderação Por essa razão eu sofro coisas Mas não me envergonho Porque eu sei em quem eu tenho crido E eu estou certo que Ele é poderoso Para guardar o meu depósito até aquele dia Eu posso enfrentar coisas Coisas, mas não me envergonho Eu sei naquele que eu creio E eu estou certo que ele é poderoso Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia Conserva o modelo das palavras que há em mim Que você ouviu na fé e no amor que há em Cristo Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo Que habita em nós Pastor, o que é o bom depósito? É alguém amanhã depositar 100 mil na minha conta? Aleluia! Também é, Bradesco, agência... É óbvio que é. Mas o que ele está dizendo? Em algum lugar na tua vida tem que ter um depósito daquilo que Deus já fez. Das promessas que um dia ele liberou. Dos milagres que você já viveu. E ele está dizendo, guarda esse bom depósito porque em algum momento você vai ter que usar. Quando está tudo festa, quando está tudo alegria, você não precisa nesse depósito. Mas quando a situação começa a apertar, quando a frustração bate na sua porta, ele está dizendo, guarda um bom depósito que o Espírito Santo vai te fazer lembrar com o auxílio dele, porque ele habita em ti. Guarda as promessas de Deus. Guarda os milagres que ele já fez. Guarda o quanto ele já te libertou. Guarda as coisas que ele já fez na tua história. Guarda um bom depósito, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor. E moderação, eu posso sofrer Mas eu não me envergonho pelo sofrimento Eu sei quem eu creio E eu estou certo que ele é poderoso para fazer É o que o apóstolo Paulo dizia Guarda o bom depósito Quando eu tenho um bom depósito Eu não fico frustrado Eu tenho um bom depósito É tempo de recorrer nesse arquivo aí Senhor, onde está o arquivo daquilo que o Senhor já fez na minha vida? Se você não tiver mais nenhum Algum espelho você tem na tua casa Ou no teu carro Lá está o bom depósito Olha no espelho E vê o que Deus já fez na tua história Eu não estou falando da tua estética Que talvez os anos passaram E aleluia Mas guarda o bom depósito Daquilo que Ele já fez na sua vida Daquilo que Ele já fez na tua história O mesmo Deus que um dia fez É capaz de fazer de novo O mesmo Deus que um dia prometeu É capaz de fazer novamente Hoje Deus está tirando a frustração E a frustração está, está se transformando em satisfação Eu não olho mais para aquilo que eu não tenho Mas eu olho para aquilo que Deus já fez Eu não olho para aquilo que eu não conquistei Mas para aquilo que Deus já me deu 
Eu não ando mais frustrado Eu não ando mais prostrado Porque o ser humano tem essa tendência Quem está solteiro quer casar Quem está casado quer separar então o problema não é as circunstâncias que você tem no momento. Mas é o Deus que você crê. É o Deus com o qual você habita. Vocês estão comigo aqui? Por... O que nos causa frustração? Por último, eu estou dizendo para terminar a introdução da palavra. O que nos causa frustração é uma aparente demora no agir de Deus. É quando Deus parece ter esquecido de me responder. Tipo, Senhor, onde foi que eu cochilei? A minha vez passou. Como é difícil esperar em Deus. Será que Ele esqueceu de mim? Lá em São Paulo tem um, um órgão que chama Poupa Tempo, que aqui chama Na Hora. Que era supostamente para você tirar documentos rapidamente na hora. Mas só você sabe o que é a sala de espera de um na hora. Quando você pega a senha, sete horas da manhã, já é a senha 315. Você fala, como é possível... Que 300 pessoas dormiram aqui, não é possível. Como é difícil aguardar. Como é difícil esperar. E a aparente demora para que Deus faça algo numa área que eu já esperava que Ele tivesse feito. Me causa frustração. Eu sou pressionado pelas circunstâncias. Eu sou pressionado pelos meus amigos. Eu sou pressionado pelos familiares. Eu sou pressionado por mim mesmo com a mesma pergunta. Por que Deus ainda não agiu nesta área de sua vida? E tudo contribui para me trazer frustração Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu cometi erros suficientes para que Ele me esquecesse nesta área? Porque eu ando frustrado O que, o, o que nos traz remédio para isso? É a própria palavra de Deus Que em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz assim Olha, não esqueçam algo, hein? 2 Pedro 3, 8 Uma coisa não ignore um dia para o Senhor são como mil anos, e mil anos são como um dia. Deixa eu ler de novo. Um dia para o Senhor são como mil anos, e como um dia. O tempo dele não é cronológico, o tempo dele não respeita o meu tempo. Eu não preciso esperar anos, décadas, séculos para que ele faça algo. Te basteja. Se Deus basta uma palavra dele, basta um agir de suas mãos, e ele intervém na minha causa. Um dia para ele são como mil anos, o tempo dele não é o meu tempo. Então eu não ando mais frustrado porque aparentemente ele não fez ou aparentemente demora. Isaías, o profeta Isaías sabia desse conceito. Porque lá em Isaías 49, versículo 3, olha o que ele diz. Cante céus. Vamos só anotando os textos aí. Cante céus, exulte terra. Vamos começar a cantar e exultar. Montes, estalem com júbilo. Porque o Senhor consolou o seu povo. O Senhor se compadeceu dos aflitos. Diga glória a Deus. Mas por que ele estava clamando isso? Porque a realidade era diferente. Porque o próximo versículo 14 diz assim. Mas na verdade, sabe o que Israel diz? Sião diz assim. O Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me desamparou O meu Senhor se esqueceu de mim Esse é o lema da frustração O meu Senhor me desamparou O meu Senhor se esqueceu de mim Aí ele faz uma analogia para dizer Calma aí, é possível uma mulher se esquecer do seu filho de peito De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É possível que uma mulher se esqueça? Mesmo assim, se esse absurdo acontecer Todavia eu não me esquecerei de ti eu não me esquecerei de ti Eis que nas palmas das minhas mãos Eu te gravei Os teus muros estão continuamente Diante de mim Nas palmas das minhas mãos Eu te gravei Os teus muros estão continuamente Diante de mim Os teus filhos virão quando a Bíblia fala de filhos, ela fala de continuidade Ela está dizendo, não acaba, termina dessa forma Os teus filhos virão os teus destruidores, os teus assoladores sairão do meio de ti. Para de olhar para baixo, para de andar frustrado. Levanta os teus olhos e olha ao redor. Todos os que se ajuntam, vem ter contigo. Eu vivo, diz o Senhor. E todos estes te vestirão com ornamento. Te cingirão como uma noiva. É tempo de festa, é o que a Bíblia estava dizendo. Enquanto você diz, eu estou desamparado. Ele está dizendo, se prepare para a festa. 
Estão comigo? Enquanto está dizendo, ah, Senhor, por que me desamparou? Ele fala, faz o seguinte, se prepara para festejar. Você não viu a festa ainda, você não sabe onde vai ser, você não sabe que dia vai acontecer, mas o convite você já tem, se vista para a festa, se prepare para o dia que a frustração vai acabar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 19, porque quanto aos teus desertos, aos lugares desolados, a tua terra destruída, agora ela vai ser pequena demais para os moradores. Vocês estão comigo? Quanto ao deserto, o um lugar que não tinha ninguém, a terra destruída, agora ela vai ser estreita demais para os moradores. Os que te devoraram se afastarão para longe de ti. Os filhos que antes você não podia ter, os filhos que você foi privada, ainda vão dizer aos teus ouvidos: esse lugar ficou pequeno demais para mim, eu preciso de mais espaço para habitar. Para uma nação que não dava filhos, está dizendo: vai chegar o dia que vai ficar pequeno, vai chegar um dia que vai ficar pequeno o ambiente. Vocês entendem que eu estou profetizando sobre a nossa igreja nessa hora, né? Aleluia. Vai chegar um dia que o ambiente vai ficar pequeno, o local que antes era deserto, agora está pequeno demais para os seus moradores. Então, no teu coração, você vai dizer: calma aí, quem gerou estes? Vistos que eu era desfiliada, solitária, exilada e errante. Estava pouco frustrada. Estão comigo ou não? O que esses filhos aconteceram, visto que eu era desfiliada, solitária, exilada e errante? Quem, pois, me criou estes? Eu fui deixada sozinha. Onde eles estavam? Então o Senhor diz, eu estou levantando a minha mão para as nações. E ante os povos arvorarei a minha bandeira. E eles trarão os teus filhos nos teus braços. E as tuas filhas serão levadas nos teus ombros. Você não entendeu, né? A única coisa que Deus diz para aquela mulher... No sentido de Israel foi, levanta os olhos, o resto eu vou fazer. Chuta a frustração para fora, porque o resto eu vou fazer. Olha ao redor, porque eu estou levantando a minha mão para as nações. E quando você vai ver, de um lado vem um, de outro lado vem outro. Daqui vem uma provisão, daqui vem uma resposta, daqui vem uma solução. Simplesmente levanta os teus olhos, porque se você estiver olhando para o chão, não vai dar para saber. A frustração vai embora. Quando eu levanto os meus olhos e olho ao meu redor e vejo o que Deus já está fazendo na minha vida. Versículo 23. Reis serão teus aios, teu sustento. Rainhas serão as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra vão lamber o pó dos teus pés, isso é conquista isso é vitória, e presta atenção e saberão que eu sou o Senhor e os que esperam por mim, não serão confundidos os que esperam por mim não serão confundidos dê um brado de vitória, aplauda o Senhor aqui nesse lugar, adore oh! não importa o tempo que você espere, não importa a história que você tenha ao chegar aqui, o importante é saber que Ele é o Deus que acaba com a frustração, e hoje Ele te trouxe aqui para dizer que absolutamente todas as áreas de sua vida continuam no controle de suas mãos, chega de andar frustrado, chega de andar prostrado, a frustração nesta noite vai virar satisfação, a frustração nesta noite está virando alegria, a frustração nesta noite paz, 40 anos Você acha que esse é um Um tempo curto para estar esperando algo, algo em Deus? 40 anos Tem alguém aqui esperando uma resposta de Deus Há 40 anos? Pastor, nem briga com isso, pelo amor de Deus Estou a dois, três, já estou com as mãos 40 anos 40 anos esperando Deus agir É Receita infalível de frustração Não é possível que eu não vou estar frustrado 40 anos de espera mas eu vou te mostrar na Bíblia um homem que está há 40 anos esperando. Abra comigo em Atos capítulo 3 deixa lá. Eu quero te dar um breve contexto histórico daquilo que eu vou apresentar aqui. Para que você entenda esse texto. Jerusalém era uma cidade murada. Todas as cidades da época, na verdade, eram protegidas por muros. E Jerusalém especificamente tinha 12 portas, eram grandes portões de entrada. Um desses portões se chamava Porta Formosa. Era o portão que ficava frente a frente com o Monte das Oliveiras. Qual é o monte? Vai guardando essa informação aí. O Monte das Oliveiras. Era frente a frente com o Monte das Oliveiras, essa Porta Formosa. Essa Porta Formosa era a principal entrada ao templo. De todas as entradas de Jerusalém, a que entra direto no templo, é a porta formosa. Então ela dá, dá acesso ao quê? 
Ao templo. A resposta é templo. Ela dá acesso ao quê? Ela fica de frente da onde? Monte das Oliveiras. Ela é uma porta cheia de riqueza e imponência. Na verdade, parte de seu material foi feita de bronze trazido de Corinto. Na época. Ela tinha aproximadamente 25 metros de altura. Era, não era uma portinha. Era uma porta. Era um portão. Que dava acesso ao templo. Quem passava ali, passava para cultuar a Deus. Era um local de extrema movimentação, então. De grande fluxo de pessoas que iam e vinham. Agora... Como não viver frustrado Se o rótulo sobre a minha vida é o quase Eu estou quase, mas não cheguei Estou quase lá, mas não alcancei Eu estou no quase, tem vários quase Mas quando esses quase começarem a bombar Mas são 40 anos de quase Aí o quase já não fica tão quase Aí a esperança se transformou em frustração Não é possível porque nesse local imponente de riqueza, de passagem de pessoas que iam cultuar a Deus, nessa porta formosa, maravilhosa, a Bíblia descreve que todos os dias, um homem era carregado e colocado à porta da porta. Ele não era colocado no templo, mas ele era colocado à porta da porta. Ou seja, ele não atravessava a porta, ele era colocado ali do lado de fora. Atos capítulo 3, versículo 1 Pedro e João, homens de Deus Que viveram grandes milagres com o Senhor Jesus Cristo Inúmeros, não dá nem para quantificar E descrever aqui Subiam ao templo na hora da oração Hora nona, que na cultura judaica É o que vale a nossa 15 horas, 3 horas da tarde Meio do dia, impossível de se esconder Sol Pedro e João subiam a hora da oração 3 horas da tarde para entrar no templo E acontecia que um homem era carregado e ele era paralítico desde o seu nascimento. Ele não sabia então que era dar um passo. Todos os dias o colocavam ao templo. Essa porta que se chama Formosa. E ele tinha uma função ali. Pedir esmola às pessoas que entravam. Como não acreditar que esse homem tinha frustrações? Um cara que nunca deu um passo na vida. Que dependia dos outros o carregarem e colocarem na porta, no quase. Ele não entrava no templo. E sua rotina se resumia a uma esmola. Uma esmola, por favor. Uma esmola, por favor. Uma esmola, por favor. Você já deve ter vivenciado inúmeros momentos aqui na cidade de Brasília, em onde você vai, pessoas que nos faróis ficam pedindo dinheiro, pedindo ajuda, vendendo água de coco. E você percebe que grande parte das pessoas trata esses com indiferença. Faz parte da cultura, quando você vê muitas pessoas pedindo, você se torna in... neutralizado, indiferente. Então aquele homem de 40 anos de idade, sentado na porta da porta, praticamente não devia ser notado por ninguém. Ele estava ali todos os dias mesmo. Se eu não dou esmola hoje, amanhã eu dou, se não dei hoje, também não dei também. Ele ficava ali. 40 anos. É impossível mudar essas circunstâncias porque é tarde demais. Não há solução na medicina. Não há solução na vida. A única opção que ele teve e encontrou de melhor foi viver com o pouco de cada dia quando tivesse aquele pouco. Estão comigo ou não? Ele vivia de esmolas. Sentado na beira do templo de uma porta formosa. Mas agora vai começar o mistério e a pregação. Formosa. Em, em grego Não é simplesmente porta bonita Essa tradução não dá a ideia do que é formosa no original Você quer saber? Sim ou não? Aleluia, só pelos que querem eu vou falar então Eu falaria de qualquer maneira Presta atenção Formosa literalmente significa Aquele que floresce no tempo certo Deixa eu falar de novo Aquele que floresce no tempo certo Era como se Deus estivesse dizendo Paralítico, que eu nem sei o nome e a Bíblia nem fala Você está há 40 anos aí sentado Até porque você não tem outra opção de sair andando Mas você está aí sentado pedindo esmolas há 40 anos Mas você está no lugar certo Você está esperando na porta que floresce no tempo certo Pouco importa o tempo que você aguarda Pouco importa o tempo que você espere Ao longo que você esteja sentado na frente da porta Que pode trazer real esperança Na porta que traga 
real transformação Eu estou sentado na frente dessa porta E essa porta diz No tempo certo vai florescer No tempo certo vai acontecer No tempo preparado por Deus A frustração vai se tornar em alegria Ele estava mais um dia em sua rotina Mas ele não sabia que em seu encontro vinham dois homens cheios da glória do Espírito Santo Homem que tinha caminhado sobre as águas com, com Jesus Homens que tinham visto os paralíticos andarem Cegos enxergarem Homens que tinham visto pão e peixe se multiplicar Homens que tinham vivido sobrenatural E que não eram homens naturais O que acaba com a frustração É o encontro com a sobrenaturalidade Estão comigo? O que acaba com a frustração É o encontro com a glória de Deus E quando a glória de Deus começa a visitar Quando a presença do Espírito Santo invade A frustração é transformada por alegria Lá vinha aqueles dois homens conversando E aquele homem como todos os dias Esmola, 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 esmola Versículo 3 Quando eles viram Pedro e João E eles estavam passando pela porta Entrando no templo Pediu assim, uma esmola E eu acho que de, Estatisticamente falando A cada 10 que pediam Para quem ele pedia Um devia falar eu não tenho Nove devia passar reto nem sem nem responder só que alguma coisa diferente acontece Porque Pedro e João Param Eles param De todas as suas afazeres Do entrar no templo, o cara fala, me dá uma esmola Eles param, opa Alguém pediu algo E Pedro encara esse homem Fitando os olhos nele Isso me chama a atenção Sabe o que Pedro diz? Olha para nós não é muito difícil chegar à conclusão que um paralítico fica sentado no chão. E um cara em pé está acima do seu campo de visão. Estão comigo aqui ou não? Então, literalmente, o que ele está dizendo é, levante os teus olhos. Olhe para mim. Não olha mais para o chão. Não se envergonha mais da sua condição. Não olha para a tua paralisia. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Eu tenho algo para te oferecer. Você está me pedindo esmola, mas eu tenho algo muito melhor do que a esmola. Eu não tenho o que você pede. Che, bastante. Versículo 5. Ele olhava atentamente. Igual cachorro assim. Agora vem. Se pediu para olhar, agora vai ser um cheque recheado. Ou eu olho esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro começa com o um discurso. Olha, faz o seguinte. Ouro e prata eu não tenho. O que você me pediu, eu não tenho Mas o que eu tenho, eu te dou Você está há 40 anos na mesma condição Mas o que eu tenho, eu te dou Você está há 40 anos esperando Deus agir Mas o que eu tenho, eu te dou Você na verdade nem tinha esperança de um dia andar Mas o que eu tenho, eu te dou Porque eu sou o Deus de surpresas Eu sou o Deus de coisas maiores do que você esperava O que eu tenho, eu te dou Em o nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te, anda Levanta-te, anda, anda, chabarastes. Nisso, versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou. Estão comigo? E os seus pés se firmaram. E aquele homem deu um salto e se colocou de pé. Rabaste, oh. pode aplaudir o Senhor. O cara esperava uma moeda, talvez um centavo. Só que ele não sabia que era a glória de Deus estava vindo encontrá-lo naquele dia, 40 anos depois. 40 anos depois, você achando aí que está esperando muito Deus agir. 40 anos depois, faz o seguinte, levanta, dá um salto. Pela primeira vez na vida, o cara era coxo de nascença. Vocês estão comigo ou não? Levanta, dá um salto, o pé se firma. E sabe o que ele faz? A primeira coisa que acontece. Versículo 8, dando ele um salto, se colocou de pé. Começou a andar... E 40 anos depois, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todos aqueles homens só tinham uma limitação. Traziam um paralítico até a porta do templo e deixavam na porta. Pede esmola na porta. Ninguém nunca teve a ideia de levá-lo para dentro do templo. Mas a primeira coisa que acontece depois que a frustração vira satisfação é que ele pula aí sozinho. Ele cumpre aquilo que ele sempre esperou. Ele entra correndo no templo. Ele não volta para casa. Ele não vai para o rio. Ele não vai para o mercado. Ele entra correndo no templo. Sabe o que ele estava dizendo? Aquilo que eu olhei com os meus olhos. Aquilo que eu contemplei com os meus olhos por 40 anos agora os meus próprios pés podem alcançar, eu vou entrar saltando, louvando ao meu Deus no templo daquele que me restaurou e me curou, Deus está transformando a tua frustração em alegria dê um braço de vitória ao Senhor e aplaude e adore oh! 
Sabe o que acontece quando a glória de Deus invade a minha vida e a frustração se transforma? Quando ele entra no tempo, versículo 9, todo o povo ao vê-lo andar e louvar a Deus, calma aí, opa, alguma coisa acontecendo aí. Todo o povo ao vê-lo andar e louvar a Deus. Reconhecíamos com aquele que estava sentado a pedir esmola lá na porta. E todos ficaram cheios de espanto e assombro, porque aquilo tinha acontecido. Eu estou começando a chegar no meu ideal. A minha frustração está se transformando no meu testemunho. Porque aquele cara era conhecido de todo mundo, que 40 anos o via sentado ali no canto. Só que agora era diferente, ele estava lá em cima dançando, sapateando, mexendo os pés. Calma aí, alguma coisa aconteceu. E todo mundo ficou espantado. Todo mundo ficou assombrado. O que, que aconteceu com esse cara? A história se desenrola de tal forma que os, os apóstolos são até presos, inclusive, por, por, por essa atitude que eles não sabiam compreender. Mas quando eles são soltos e, e, e são trazidos de novo para o tempo, olha o que acontece no versículo 13. Quando eles viram... 13 de qual capítulo, né pastor? Capítulo 4, estou pensando que você já está na revelação junto comigo. Capítulo 4, versículo 13. Olha o que acontece. Vendo a intrepidez de Pedro e João. Porque eles pregavam com autoridade. E os doutores da lei o questionavam. E percebendo que aqueles eram homens iletrados, indoutos. Eles não eram doutores. Se admiravam. E reconheciam esses caras estavam com Jesus. Mas sabe o que realmente livrou os dois apóstolos? Para pensar comigo aqui. O cara esquecido, sentado na calçada da, da entrada do templo, que agora tinha se tornado o centro das atenções. Porque olha o que o próximo versículo 14 diz. Porque eles viam em pé, junto com eles, o homem que fora curado. E nada tinham que dizer em contrário. Vou te explicar a história então. Pedro e João tinham ido preso. E quando eles saem da prisão, o paralítico continuava no templo. Tamanha era a alegria dele, não foi para casa Não foi jogar uma partida de futebol Não foi fazer nada Ele falou, calma aí, Deus me curou, eu vou ficar aqui no templo Porque uma hora, talvez uma hora Os apóstolos saem da cadeia e eles vão precisar de mim E olha aqui o que aconteceu na minha história Olha o que aconteceu na minha vida, eu estou andando Eu não podia andar, não consigo explicar o que aconteceu Mas aconteceu, e essa vai ser a maior evidência O testemunho que Deus fez na minha vida Como Ele acabou com a minha frustração Eu não preciso saber o como Mas eu preciso saber que Ele vai que de alguma forma ele vai fazer O frustrado virou o testemunho Então versículo 21 Eles ainda ameaçaram mais, tipo não prega mais Mas não achando motivo Para os castigar, soltaram-nos Por causa do povo, porque todos Estavam glorificando a Deus pelo milagre Que tinha acontecido Por que versículo 22? Aí está a prova Porque tinha mais de 40 anos O homem em quem tinha se operado esta cura milagrosa, nunca é tarde para o agir de Deus, nunca é tarde para que Deus faça na sua vida, se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor, adore oh! vamos comigo aqui essa porta ficava na frente da onde? Monte das Oliveiras essa porta dava acesso ao que? ao templo, muito bem Posso, o que eu tenho a ver com isso? eu entrei no templo hoje com calma tranquilo, não tem problema nenhum Há muitas áreas da minha vida, há muitas áreas de sua vida, que você pode estar como esse paralítico. A porta do templo, no quase, esperando o agir de Deus, mas você não tem forças para ir sozinho. Se a glória de Deus não te encontrar, você não entra. Como atravessar essa porta formosa na minha vida? Como atravessar essa porta que floresce no tempo certo? Vocês estão comigo aqui? A história do paralítico tem a ver comigo e contigo. O que eu tenho aqui é atender um convite de Deus. Porque no Salmo 100, versículo 5, se eu não me engano, ele fala assim. Entre por suas portas com ação de graças. Entre nos seus átrios com hinos de louvor. Entre por suas portas com ação de graças. Entre nos seus átrios com louvor. Dando graças, bendizendo o seu nome. Então o convite é, eu posso entrar. Eu tenho acesso à porta. Na verdade em João 10, versículo 8, ele diz assim, ó, todos que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouviram. Jesus está dizendo assim, versículo 9, eu sou a porta. Opa, está começando a dica, fica boa. Eu sou a porta. Se alguém entrar na casa, o filho fica, entra e sai e achará pastagens. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ele é a porta que eu preciso atravessar. Dê um braço de vitória ao Senhor nesse lugar.
Mas pastor, eu não entendi. Ainda não há prova bíblica que eu possa entrar pela porta formosa. Que eu possa ter acesso como o paralítico teve. Como que eu tenho acesso a essa porta que a minha paralisia não deixa entrar? Que a minha frustração não me deixa alcançar? Que os meus medos e traumas me impedem de, de conseguir? Como eu atravesso essa porta? Posso começar a palavra de hoje agora? Diga aleluia. Se você quer ir para casa, diga glória a Deus. Aleluia, eu te respeito, mas segura. Mateus capítulo 21. Vou terminar aqui. A porta formosa, só para perguntar de novo, ela ficava de frente da onde? Ah, muito bem. E ela dava acesso ao quê? Ao tempo. Muito bem. Mateus 21, versículo 1. Sua comitiva. E ele diz assim que eles se aproximaram de um local perto de Jerusalém e Betfagé. Onde? Onde? No Monte das Oliveiras. E quando eles param lá nesse local, no Monte das Oliveiras, de frente para a porta que você já sabe qual é, Jesus envia dois discípulos e fala, discípulos, faz o seguinte, vai numa aldeia aqui perto, encontre um jumentinho preso, desprende e traz o jumentinho. Se alguém perguntar, fala assim, o Senhor precisa do jumentinho, logo ele vai enviar. Estão comigo ou não? Ele está então no Monte das Oliveiras, se preparando para entrar na cidade. E ele fala, vai caçar um jumentinho que eu preciso sentar em cima de um jumentinho. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Diz, filha de Sião, vem o teu rei manso, montado num jumento, jumentinho, cria de animal de carga. Estão comigo aqui? Vamos começar a pregar, né? Aleluia! Ele não escolheu um cavalo manga larga. Bonito, com pelo branco, escovado. Ele não escolheu nascer no Jerusalém Hospital. Com todos os equipamentos e o TI móvel. Ele escolheu nascer numa manjedoura no meio de animais. E ele escolheu sentar num animal sem qualquer pompa e circunstância. Assim como ele escolheu um paralítico à beira do caminho. Ele não escolhe com formosura humana. Ele não escolhe com padrão humano. Ele escolhe todo aquele que está disposto a se entregar e morrer por ele. Para que uma nova vida venha. Então eu preciso de um animal de carga. Então os discípulos foram no versículo 6. Fizeram o que Jesus ordenara. Pegaram uma jumenta, um jumentinho. Colocaram sobre a jumenta a mão. A jumentinha. E grande parte da multidão estendeu mantos pelo caminho. Cortavam árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões que o precediam, clamavam dizendo, Osana, filho de Davi. Osana, filho de Davi. Bendito é o que vem em o nome do Senhor. Osana, nas alturas. Osana, filho de Davi. Bendito que vem no nome do Senhor. Osana, nas alturas. A comitiva começou a bradar isso. Filho de Davi, bendito, você veio em o nome do Senhor. Você não entendeu, deixa eu falar em português aqui. Sabe o que eles estavam dizendo? Filho de Davi, você vai passar pelas portas. E eu não vou perder essa oportunidade. Sozinho eu não poderia passar. Minha paralisia não me deixaria passar. Mas se você escolheu entrar em Jerusalém pela porta que dá de frente para o Monte das Oliveiras. Pela porta formosa que dá acesso ao templo. Se você escolheu sentar no jumentinho sem qualquer pompa. Eu também estou incluído nesta questão. Eu posso passar junto contigo. Eu posso passar junto contigo. Porque quando ele passa pelas portas não há restrição. Salmo capítulo 24 diz assim. Levantai ó portas, ó vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei, para que entre o rei da glória. Mas quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei, para que o rei da glória entre. O Senhor dos exércitos, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é o rei da glória. Oh! 
então o que acaba com a minha frustração é entregar o que acaba com a minha frustração e satisfação não é o que eu posso conquistar na terra não é o que eu posso adquirir na terra não é o status que eu tenha na terra mas o que eu preciso é ir atrás daquele que não escolheu o orgulho humano que não escolheu a imagem humana mas que me fez atravessar as portas Cheibarabacê aquele paralítico só pôde cruzar a porta, a porta formosa porque antes dele Jesus Cristo já tinha atravessado porque antes dele Jesus Cristo já tinha passado O sacrifício dele me deu acesso O sacrifício dele me permitiu atravessar as portas Sabe o que a Bíblia diz? Ele está lá em cima do jumentinho e o povo dizendo, bendito é o que vem o nome do Senhor. Osana, filho de Davi. Bendito é o que vem o nome do Senhor. Bendito é o que vem o nome do Senhor. Bendito é o que vem o nome do Senhor. E as multidões perguntavam, versículo 11, quem é esse? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então Jesus entrou no templo. Se ele entrou no templo, ele passou por que porta? Estão comigo? Ele não ficou do lado de fora. Só que ele me deu acesso. Que quando ele chegou no templo, ele fez duas coisas. Primeiro, eu vou eliminar aqueles que só pensam no status humano. Eu vou eliminar aqueles que só pensam naquilo que pode conseguir agora. Porque quando eu entro no templo, primeiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou expulsar aqueles que vendem e compram. Eu vou derrubar a mesa dos cambistas. Vou derrubar as cadeiras dos que vendem o sacrifício. Porque eu estou dizendo, a minha casa é casa de oração. E uma coisa eu faço. Agora que eu expulsei aquele que está preocupado com o terreno. Eu vou me achegar àqueles que precisam. Eu vou me chegar no templo. E lá no templo, versículo 14. Eu vou começar a curar os cegos. Os coxos. Os que realmente precisam da minha mão. Foi para isso que eu atravessei a porta formosa. Foi para aquele que está frustrado. Foi para aquele que está ferido. Foi para aquele que está prostrado. Deus está te oferecendo uma porta para atravessar nessa noite. Há uma porta aberta nos céus. Há uma porta aberta que me dá acesso à sua presença. E o Rei da Glória está pronto para entrar. Feche seus olhos aqui nesse lugar. Quais são as tuas frustrações? Quais são os teus temores e medos? Um dia ele atravessou a porta, um dia ele passou a porta um dia a porta que floresce no tempo certo, foi aberta para mim então eu paro de olhar para aquilo que eu deixei de conquistar, para aquilo que eu não tenho agora, e eu continuo olhando para Deus, eu continuo olhando para Deus eu continuo confiando no seu agir, no seu poder, eu sei eu sei que Deus vai agir, eu sei em quem tenho crido, eu sei, e a frustração acaba quando eu creio no meu Deus o que eu preciso, Pai, é da satisfação de Sua presença. O que eu preciso é de um encontro com a Tua glória. O que eu preciso é viver a Tua sobrenaturalidade, Senhor. Eu sei que os Teus planos são perfeitos. Eu sei que os Teus projetos são eternos. Eu quero apresentar minhas frustrações a Ti. Meus traumas, meus temores, as oportunidades que eu perdi, os traumas que eu vivenciei. Tudo eu quero colocar nas Tuas mãos hoje. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti. Nós vamos começar a adorar a Deus agora. E quando nós estivermos adorando, eu quero que você se entregue ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Ele está te convidando e diz, passe as portas com ação de graças. Vem receber cura de Deus. Vem receber transformação de Deus. Que a frustração se transforme em satisfação. Que a frustração se transforme em alegria. Vamos adorá-lo. Rei, ba, 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 sei.